0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Po und Contra. Heute zum Thema Gaskrise in Österreich. Wie schaffen wir den Ausstieg? Seit Wochen führt uns der Krieg in der Ukraine vor Augen, wie abhängig wir von russischem Gas sind. Ein Embargo scheint wirtschaftlich ausgeschlossen. Die Sorge, dass Wladimir Putin uns das Gas abdreht, ist groß. Zudem treibt der Preis für das Gas die anderen Preise deutlich in die Höhe. Wie muss die Regierung jetzt darauf reagieren? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße dazu Alois Stöger, stellvertretender Klubobmann und war früher Bundesminister für Arbeit und Soziales von der SPÖ. Ich begrüße Leonore Gewessler, amtierende Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von den Grünen. Sehr willkommen. Danke. Lena Schilling, Klimaaktivistin, Sprecherin der lobau bleit sowie vom Jugendrat. Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, früher Leiter des WIFO sowie Rektor der WU Wien. Sehr willkommen. Und ich begrüße Walter Bolz, Energieexperte und früherer Geschäftsführer der E-Control, der Regulierungsbehörde für die österreichische Strom- und Gaswirtschaft. Sehr willkommen. Frau Giesle, ich möchte mit Ihnen beginnen. Die SPÖ bringt morgen im Parlament einen Neuwahlantrag ein. Und zwar mit der Begründung, statt die Krisen zu lösen, verstärkt sie die Regierung noch. Fühlen Sie sich auch hier konkret mit dem Umgang mit der Energiekrise angesprochen?
1: Nein, warum nicht? Weil wir als gesamte Bundesregierung genau das tun, nämlich auch diese Krise Schritt für Schritt navigieren und lösen. Wir haben heute das Thema das Thema Gas und unsere Abhängigkeit von äh, russischem Erdgas, von russischen Energieimporten. Das ist eine Situation, in die hat nicht diese Bundesregierung geführt, sondern 15 Jahre Politik anderer Bundesregierungen, die uns in diese Abhängigkeit geführt haben. Und deswegen ist unser Auftrag jetzt, und das ist auch das, das was die Menschen von uns erwarten, uns aus dieser Abhängigkeit rauszuführen. Und deswegen haben wir auch im Einklang mit dem, was die Europäische Kommission von uns vorgegeben hat, nämlich 2027 draußen zu sein, aus den russischen äh, Importen, uns einen Ausstiegsplan vorgelegt. Äh, einen Ausstiegsplan vorgelegt, einen Ausstiegsplan erarbeitet, der auf drei Säulen basiert und jede einzelne dieser Säulen werden wir jetzt abarbeiten. Ich gehe davon aus, da kommen, noch, da kommen wir noch ja. äh, darauf zu sprechen. Aber ja, da braucht es uns alle. Da braucht es die gesamte Bundesregierung, da braucht es die Länder, da braucht es jeden Industriebetrieb, da braucht es jeden und jede von uns, damit uns dieser Kraftakt gemeinsam gelingt.
0: Gelingt. Herr Stöger, sind diese Versäumnisse gerade jetzt im Energiebereich gar nicht so groß, wie Sie sie jetzt hier aufzeigen?
2: Also
3: ich die Versäumnisse sind ganz groß, weil äh, die Bundesregierung das, was der Nationalrat gesagt hat, nämlich äh, Preisregelungen, äh, wie geht man um, was macht man gegen Teuerung, die Bundesregierung schlicht und einfach nicht gemacht hat. Äh, wir haben ein Preisgesetz, wo man äh, gegen die Teuerung auftreten könnte. Das hat die Bundesregierung nicht gemacht. Was wird produziert? Es wird... Äh, sehr viel heiße Luft produziert, die dann in der täglichen Praxis in den Unternehmen zu Verunsicherung führt. Äh, man redet von äh, Ausstieg aus dem Gas, das aber mit den Betrieben nicht abgestimmt ist und daher werden die Preise erhöht und ich bin auch noch etwas klarer und sage, manche in der Politik glauben, wenn man die Preise erhöht, hat man dann, braucht man kein Gas mehr, das wird nicht funktionieren und daher hat die Bundesregierung auf vielen Ebenen versagt, nicht nur beim Gas, sondern auch in der gesamten Frage der Außenpolitik. Wir haben keine Außenpolitik mehr, die ins Gespräch kommt. Die hier den Auftrag auch erfüllt, den Österreich immer gehabt hat, in der Welt verbindend zu sein und damit auch die Sicherheit Österreichs Aber auch in der Versorgung wir zu haben.
0: Beim Gas zunächst. Mal. Die ganze Sicherheit ist wieder ein anderes Thema, Herr Bolz. Ich möchte nochmal, wie gesagt, beim Gas bleiben. Hat die Regierung schon genug getan, um uns aus dieser Abhängigkeit von russischem Gas rauszuholen?
4: Also, ich glaube nicht. Es gibt ein, einige mittelfristige Pläne, die. Vielleicht funktionieren, vielleicht auch nicht. Aber was mir abgeht, sind konkrete Maßnahmen, die den Anteil des russischen Gases am österreichischen Verbrauch in einem halben Jahr, in einem Jahr, in eineinhalb Jahren signifikant reduzieren. Da gibt es Beispiele aus anderen Mitgliedstaaten der EU, dass man das sehr wohl machen kann. Da gibt es aber zumindest veröffentlicht keinerlei konkrete Vorgaben. Wie viel Gas weniger wird zum Jahresende zum Beispiel im Dezember 2022 aus Russland importiert?
0: Warum haben wir die noch nicht?
1: Wir haben uns einen Ausblicksplan gegeben. Bis 2027 sind wir draußen. Den arbeiten wir jetzt Terawattstunde für Terawattstunde ab. Wie passiert das? Wir haben es beim Öl vorgezeigt. Wir haben beim Öl... Äh, Bessere Situation gehabt als beim Gas. Unsere Abhängigkeit von Russland war geringer. Wir haben hart daran gearbeitet, gemeinsam mit den Betrieben diese Abhängigkeit auf null zu reduzieren. Wir haben im März und im April kein Erdöl mehr aus Russland äh, importiert und genauso werden wir das jetzt Schritt für Schritt beim Gas machen. Wie kann das gelingen? Wir haben in diesem Ausstiegsplan drei Säulen. Das eine ist Gasverbrauch reduzieren. Das heißt, substituieren. Jedes Windrad ist ein Beitrag dazu. Jede getauschte Gastherme ist ein Beitrag dazu. Jeder Betrieb, der auf eine alternative Energiequelle umstellt, leistet einen Beitrag dazu. Das zweite ist heimische Erzeugung ausbauen. Wir haben Erdgaserzeugung in Österreich. Wir haben aber zusätzlich, die gilt zu erhalten. Wir haben zusätzlich Biogaspotenzial. Das müssen wir ausbauen und heben. Und die dritte Säule ist differenzieren und diversifizieren. Das heißt, andere Lieferländer auch zu, ähm, zu erschließen. Das machen wir auf drei Ebenen. Das ist einerseits in der Arbeit mit der OMV. Wir haben ähm, Potenzial in Norwegen, das es gilt, auch in Österreich zu erschließen. Das machen wir zweitens über die Frage, äh, wie ähm, beteiligen wir uns an der europäischen, am gemeinsamen europäischen Einkauf. Da haben wir große Mengen eingemeldet schon dieses Jahr. Ich bin realistisch, wir werden nicht die gesamten Mengen, die wir äh, eingemeldet haben, auch bekommen. Das ist der zweite Teil, aktive Beteiligung am europäischen Einkauf. Und der dritte Teil ist, dass wir in Österreich aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viele langfristige Verträge haben und aufgrund der Tatsache, dass alle Alternativen LNG teurer ist als das Erdgas, das wir bisher gehabt haben, auch eine Situation, wo wir Nachfrage schaffen müssen, nach nicht russischem Erdgas mhm. und den Schritt gehen wir morgen an in einem Beschluss, wo wir über die Aufstockung der strategischen Reserve dezidiert auch russisches, nicht russisches Erdgas beschaffen werden.
0: Gut, sprechen wir gleich noch drüber. Herr Badelt, jetzt die Frage an Sie. Man hat den Eindruck, dass auch die Wirtschaft da noch nicht äh, so bereit ist mitzuziehen, diesen Ausstieg voranzutreiben. Äh, können wir uns das in der Form leisten?
2: Also... Ich glaube nicht, dass der Satz in der Allgemeinheit richtig ist, wie Sie es jetzt formuliert haben, dass die Wirtschaft dazu nicht bereit ist. Sagen wir Teile der Wirtschaft. Ja, naja, und ich glaube aber, dass, dass bei vielen, vor allem auch bei großen Unternehmen und dann wieder bei einzelnen Kleinen, über die man nicht viel liest, das Thema schon vor der Ukraine-Krise angekommen ist, weil das, das Aussteigen aus dem russischen Gas ist ja ein Subthema zum Aussteigen aus dem Gas überhaupt. Und gerade hier hat es, glaube ich, schon sehr viele Investitionen, auch Umstellungen von Prozessen gegeben und dergleichen mehr. Nur ist das natürlich eine Sache, die erst längerfristig wird. Ich möchte auch noch auf etwas aufmerksam machen. Natürlich war die Abhängigkeit vom russischen Gas rückblickend gesehen ein Fehler. Ich will aber gerade auch als Ökonom sagen, dass wir Jahrzehnte damit sehr gut gelebt haben. Und dass ein gewisser Prozentsatz der Wettbewerbsfähigkeit Unserer Industrie darauf aufbaut, dass halt das russische Gas nicht zuletzt aufgrund der direkten äh, Pipeline-Verbindungen wesentlich preisgünstiger war als irgendeine Alternative. Das zeigt ja nur, äh, dass eben äh, das nur Hinschauen auf den kurzfristigen Preis äh, sehr verführerisch sein kann und das zeigt umso mehr, dass wie wichtig es ist, äh, Ressourcen so zu bepreisen, dass sie gesamthaftig und nachhaltig auch die Knappheitssituation widerspiegeln. Also das sind so ein paar Botschaften, die ich daraus lernen würde.
0: Mhm. Haben wir jetzt die Situation, dass wir es uns eben nicht leisten können, wenn wir das Niveau halten wollen, auf dieses russische Gas zu verzichten?
5: Also ich würde auch nochmal sagen, wir müssen diese Debatte nochmal allgemeiner führen. Klar, jetzt geht es um einen Ausstieg aus russischem Gas, aber... Und da muss man sagen, wir haben die letzten Jahrzehnte gut gelebt mit Erdgas und Erdöl. Ja, aber wohin hat uns das denn gebracht? In eine der größten und schwerwiegendsten Krisen der Menschheit. Und jetzt zu sagen, die letzten Jahrzehnte haben die Regierungen versagt. Und das muss man in dieser Klarheit sagen. Und jetzt sind wir in einer Position, wo wir uns innerhalb der nächsten acht Jahre überlegen können, wie wir da vollkommen aussteigen können. Und das ist die einzige Möglichkeit und Wahl, die wir haben. Alles, was wir jetzt weiter so tun wie bisher, wird auf die nächsten Generationen, aber auf alle Menschen extreme Auswirkungen haben. Und deswegen finde ich, dass wir in genau dieser Lage jetzt eigentlich die Debatte führen müssen, wie kommen wir da raus. Das heißt erneuerbaren Ausbau, das müssten wir uns jetzt auch anschauen, warum einzelne Länder zum Beispiel den Ausbau von Windkraft blockieren. Und das wäre ein Ansatz, der grundsätzlich gut wäre. Und dann müssen wir aber uns ehrlich eingestehen, vor zehn Jahren wäre der erstbeste Moment gewesen für Energiewende. Jetzt in dieser Krise... Zu sagen, wir müssen jetzt Symptome bewältigen, ist absolut richtig, aber wir brauchen endlich einen langfristigen Plan.
0: Den langfristigen Plan, gibt es ja, und zwar den Plan bis 2027, das haben Sie jetzt mehrfach angesprochen. Was sich aber trotzdem viele Fragen ist, warum geht es nicht schneller?
1: Die Abhängigkeit Österreichs ist enorm. Die Zahl ist mittlerweile österreichweit bekannt. Wir sind äh, bei 80 Prozent Abhängigkeit und die gilt es jetzt wirklich Terawattstunde für Terawattstunde abzubauen. Und der Ausstiegsplan, den wir hier vorgelegt haben, der ist für ein Land, das ein Binnenland ist. Das heißt, ich habe auch kurzfristig keine Möglichkeit, ein LNG-Terminal aufzubauen. Im Neusiedler sehe ich, überspitzt es jetzt. Ja. Mhm. Äh, für ein Land, das die ganze Pipeline-Kapazität nach Osten ausgelegt hat, äh, für ein Land eben mit dieser hohen Abhängigkeit, ist das wirklich ein Kraftakt. Und deswegen möchte ich das wirklich unterstreichen. Der Plan, den wir vorgelegt haben, das ist kein Spaziergang. Das ist ein wirklicher nationaler Kraftakt. Sorgsam mit Gas umgehen, einsparen, einsparen, einsparen. Ja, wo immer es möglich ist. Erneuerbare ausbauen. Wir müssen den, den Gasverbrauch substituieren durch Erneuerbare im Strom, in der Stromproduktion, das Gas sukzessive äh, rausbringen. Wir haben das Erneuerbaren Ausbaugesetz beschlossen. Die Rahmenbedingung ist da. Aber ja. Jetzt in dieser Situation zu sagen, Windkraft, ja bitte, aber nicht bei mir, das geht sich nicht mehr aus. Und ja, kurzfristig müssen wir dafür sorgen, dass man andere Erdgaslieferanten uns ermöglichen. Aber der Plan, den wir da vorgelegt haben, ich sage es noch einmal, das ist kein Spaziergang, das ist ein Kraftakt. Und wir brauchen alle an Bord. Also das wird uns nur gelingen, wenn jeder Landeshauptmann, jede Landeshauptfrau, jede
0: Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister in dem Land Mit, tut. mit dabei ist. Aber Sie haben jetzt trotzdem gesagt, es gibt andere Länder, die machen es schneller. Jetzt sagt Frau Gewessler, das sind aber Länder mit einer anderen Ausgangssituation, mit Häfen, mit, die eben nicht Binnenländer sind. Ist Österreich einfach in einer Position, wo man sagt, wir haben Rahmenbedingungen, die einen schnelleren Austritt nicht möglich machen?
4: Also das glaube ich nicht. Wir haben in Österreich natürlich keine eigenen Flüssiggasterminals. Aber wir sind eigentlich an einigen Ländern äh, benachbart, die hinreichende Kapazität haben. Hätte man Mitte März zum Beispiel in Italien Slots, also Entladezeiten an LNG-Terminals gebucht, dann hätten wir welche. Österreich hat ja den Vorteil, dass wir ein kleiner Markt sind. Wir brauchen ja nicht so wie Deutschland 50, 60 Milliarden Kubikmeter, die wir ersetzen müssen, sondern wir brauchen 6 Milliarden Kubikmeter, äh, die wir ersetzen müssten. Das könnten wir relativ locker über bestehende Pipelines, die vom Baumgarten nach Italien gehen, die kann man in der Gegenrichtung betreiben. In Italien gibt es mehrere LNG-Terminals, in Nordeuropa gibt es einige. Also kurzfristig, äh, wenn man etwas zügiger an die Sache herangegangen wäre, im März äh, hätten wir sehr wohl einen guten Teil der russischen Lieferungen durch Lieferungen aus anderen Ländern substituieren können. Das ist kein Ersatz für die langfristige Energiewende, das ist schon klar. Aber das ist eine Lösung für den kommenden Winter den müssen wir mal gut überstehen und dann müssen wir natürlich auch an der längerfristigen Strategie arbeiten.
1: Ganz kurz noch dazu, die, warum also ist das nicht gemacht worden? Zwei, zwei Themen. Das eine ist, sind natürlich äh, äh, Kapazitäten an bestehenden Terminals. Wir haben Kapazitäten über die Terminals, insbesondere in den Niederlanden, Rotterdam. Die, äh, um, da, dazu hat ja auch die OMV schon einiges an Arbeit geleistet. Der äh, zweite Teil ist der nächste Winter weil das ist tatsächlich das, was uns jetzt alle beschäftigt. Schön, das ist beschäftigt. Ganz dann, kurz
0: nur die Frage, warum ist das im März nicht passiert, dass man das hier früher eingekauft seit hat? Seit
1: Kriegsbeginn und seit Kriegsbeginn arbeitet das gesamte Ministerium und auch mit den Energieversorgern genau daran. Und das Beispiel, also wenn Sie die Kommunikation der OMV verfolgen, dann sieht man auch, was die OMV tut an, äh, an Umstellungen, Lieferverträgen etc. etc. Die das, ähm, die Zweite Frage ist der kommende Winter und da ist mal wichtig, dass wir das noch diskutieren. Weil eine der zentralen Fragen für den kommenden Winter ist die Befüllung unserer Speicher. Und wir haben als Bundesregierung erstmals beschlossen, eine strategische Gasreserve. Das heißt, erstmals ist die Bundesregierung überhaupt in der Lage, selbst Gas einzukaufen. Das war ja bis jetzt, gab es keine Rechtsgrundlage dafür. Danke auch wirklich an alle Parteien im Nationalrat. Ich schaue jetzt rüber, die das auch beschlossen haben und schnell beschlossen haben, damit wir hier schnell agieren können. Wir haben eine Versorgungsversicherung noch beschlossen, indem wir Energieversorger beauftragen können, auch Gas vorzuhalten und physisch einzuspeichern. Wir haben heute mit der Industrie auch eine Regelung gefunden, wie die Industrie dazu beitragen kann, auch unsere Gasspeicher zu füllen, dafür aber auch abgesichert mhm. ist, wir auch was in der Produktion. Noch an, ich sag's, das können wir Und das ist auskommen. in Summe ein Paket, wo wir bereit mhm. sind, bis zu 6,6 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um sicherzustellen, dass unsere Gasspeicher mhm. zum Winter zu, zu 80 Prozent gefüllt sind weil wir diesen Puffer brauchen, um gut über den Winter zu kommen. Ganz zentraler Block für die Versorgungssicherheit im, im nächsten Winter. Gut, gute Neuigkeiten. Es wird eingespeichert und zwar teilweise bis zur technischen Maximalleistung. Wir haben derzeit rund äh, 26, 25 Prozent Speicherstand.
0: Auf diesen Ernstfall, wenn es knapp wird, möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Ich möchte noch kurz bei dieser Frage des Ausstiegs bleiben, Herr Stöger, weil jetzt da schon viel gesagt wurde, was wäre gegangen oder nicht gegangen. Hätten Sie denn, nachdem Sie jetzt die Regierung Hart kritisiert haben, ein schnelleres Ausstiegsszenario als das von der Regierung geplante?
3: Also, es geht erstens darum, wer entscheidet in Österreich, wer, was eingekauft wird und was nicht. Und die Regierung geht immer auf den Markt. Und der Markt geht nach Kriterien, der Professor hat es gesagt, nämlich dort, wo es billiger ist, da kauft man und das russische Gas war immer billiger und daher hat sich die Regierung verabschiedet. So wie sich die Wirtschaftsministerin aus Österreich verabschiedet hat, hat sie nie die Verantwortung wahrgenommen für österreichische Gasreserven. Und ich frage, wem gehört das Gas, das jetzt eingelagert ist? Äh, die Bundesregierung hat das immer den anderen überlassen. Wir haben Gasreserven, die gehören Gazprom. Also, das sieht man, da sieht, das man, ja da sieht man, dass man dass man die Abhängigkeit äh, behält. Ich glaube, dass die langfristige Strategie richtig ist, äh, äh, fossile Energie umzuwandeln. Das ist, das ist Konsens, glaube ich, auch äh, äh, bei den denkenden Österreichern jedenfalls. Nur das geht nicht äh, von einem Tag auf den anderen. Und wir müssen auch sehen, welche Branchen sind vom Gas abhängig und brauchen auch einen gewissen Preis. Äh, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn ich sage, dass, dass die die Papierindustrie, Papier äh, den höchsten Energiebedarf hat, gefolgt von anderen Industrien, wo viele Arbeitsplätze dranhängen, äh, dann kann man da nicht locker damit umgehen, sondern da braucht es nicht nur heiße Luft, sondern ganz konkrete äh, Regelungen und die sehen wir noch nicht. Diese Pläne der Bundesregierung kenne ich noch zu wenig. Ich sage ein Beispiel, wir werden morgen ein Gesetz beschließen müssen, die genaue Ausformulierung hat man der Opposition bis heute noch nicht gegeben. Da Sie diskutiert jetzt man von,
0: dem, nein, nein, von den Gasreserven für äh, Industrieunternehmen? Nur,
3: nur wenn man so vorgeht dann gibt es keinen Schulterschluss, dann verunsichert man. Die Unternehmen sind verunsichert, das erhöht natürlich auch die Preise und die Bevölkerung muss das zahlen. So, und das ist das Problem. Am Ende kommt heraus, dass die Bevölkerung im Wohnen an der Tankstelle Preise hat, die sie sich nicht mehr leisten kann. Und das werfe ich der Bundesregierung vor, die können es nicht.
0: Sie können gleich nochmal darauf äh, bezüglich, ich möchte nur die Frage weiterleiten, Herr Badelt, äh, ist es so, dass wir hier mehr Transparenz bräuchten, auch um eben eine Preisstabilität herzustellen, weil die Verunsicherung im Moment sehr groß ist und die Plan darauf Also ehrlich gestanden, fehlt?
2: ich habe einzelne Argumente gut verstanden, andere nicht verstanden von dem, was der Herr äh, Stöger jetzt gesagt hat. Ich glaube nicht, dass man die Bundesregierung verantwortlich machen kann für das Steigen der Energiepreise. Das ist tatsächlich etwas, was sich auf den Weltmärkten ergibt, zu einem nicht unwesentlichen Bestandteil durch Spekulations- oder sogenannte Future-Markt-Überlegungen. Und das können Sie nicht der Bundesregierung vorwerfen. Aber Das heißt, vorwerfen kann man alles, aber es ist nicht sehr sinnvoll, es ja. hier vorzuwerfen. Können wir dann dass, gerne diskutieren? Dass der, der Strompreis vom Gas abhängig ist, da
3: hat da kann man der Bundesregierung Doch, diese, was vorwerfen. Ja, das ist aber das auch, kann man handeln. Und da kann man Obergrenzen ja. setzen, Preisgrenzen Nein, einzusetzen. Aber, aber das da gibt es setzen... eine gesetzliche Verpflichtung äh, äh, dazu. Und die machen es willkürlich nicht. Also, also Das wäre ich
2: vor. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Erstens, die Koppelung des, äh, des Strompreises an den Gaspreis, das ist tatsächlich etwas, was durch die Regulierung vorgegeben ist, was aber auch eine europäische Dimension hat, weil wir nicht einfach den Strompreis so äh, fixieren. Können. Was auch ein wichtiges Thema ist, und wann wir schon bei Fehler der Vergangenheit sind, ist, dass mir nicht bekannt ist, ob irgendjemand von den politischen Entscheidungsträgern weiß, wie viel die OMV eigentlich fürs Gas bezahlt. Äh, also ich wenn ich jetzt sagt, ich weiß es nicht, kann man sagen, das muss auch der Christoph Badelt nicht wissen. Aber ich ich habe keinen Entscheidungsträger kennengelernt.
0: Jetzt sitzt er daneben in den Fragen. Naja, ich weiß es nicht, direkt. ob Sie es
2: wissen. Aber rein vom Aktienrecht her kommt es halt aus der Konstellation, die wir haben. Und, sie, und das ist nicht im Interesse der Aktiengesellschaft OMV. Äh, zu niedrigeren Preisen, als sie das vielleicht könnten, äh, so, das Gas zu verkaufen. Kommt ja nicht von ungefähr, das hat ja wer ja gemacht. Genau, genau. So. Das ist eine Frage, wie man vor, jetzt weiß ich nicht mehr genau wann es war, 86. aber die OMV de facto äh, weitestgehend privatisiert hat. Das sind so Zusammenhänge, die <lacht> haben zwar einen politischen Kern, aber die jetzt zu beklagen ist zwar interessant, löst aber jetzt nichts. Ich glaube, was wir tun können und was eine Bundesregierung machen soll, ist, das gilt im Übrigen für die In Inflation insgesamt, sie soll die Wirkungen der Inflation für jene Bevölkerungsschichten, die durch diese Inflation wirklich an den Rand des finanziellen Kollaps kommen oder schon drinnen stecken, sie soll diese Wirkungen durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen, äh, durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen lindern mhm. oder überhaupt ganz aufheben. Das kann man jetzt am Thema Energie abhandeln, aber im Grunde genommen an der Inflation insgesamt. Und da, aber jetzt könnte man... Ich jetzt möchte jetzt Diskussion, mit wie wir die, die Diskussion, wie wir den
0: Preis gestalten, das möchte ich ein bisschen noch nach hinten schieben. Ich möchte noch ein bisschen bei der Frage der Machbarkeit der Energiewende generell bleiben, ja. Frau Schilling. Und da wird mich interessieren, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt da weder für ein Embargo, Jetzt einen sofortigen Gasstopp. Sie sind auch nicht dafür, so wie es jetzt der Herr Bolz gesagt hat, dass man auf Flüssiggas setzt. Sie wollen quasi die nachhaltige Klimawende einläuten. Ist das aber nicht der Weg, der am allerlängsten dauert?
5: Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich ja nicht für ein sofortiges Embargo, weil mir ja ganz klar ist, dass die Menschen Sicherheit brauchen. Und Klimapolitik muss Sicherheitspolitik heißen in einem langfristigen Rahmen. Nur... Also eben, ich glaube, langfristig ist es Erneuerbare und langfristig ist es eine Mischung aus Windkraft, Sonnenkraft, Wasserkraft und Geothermie, das heißt grundlastfähigen Energiequellen und alles, was dazugehört. Nur... Ehrlich gesagt merken wir doch immer wieder, wir stolpern von Krise in Krise in Krise. Und dann sitzen wir in diesen Runden und diskutieren symptombewältigende Dinge, die wir natürlich auch diskutieren müssen. Aber wir werden in die nächste Krise stolpern und in die nächste. Und ich glaube, es sind ganz viele Leute einfach furchtbar frustriert von dieser Unsicherheit, die von Krise zu Krise kommt und was sie gesagt haben, Genau deswegen denke ich ja, es braucht immer soziale Ausgleichsmaßnahmen. Es muss klar sein, dass Klimaschutz auch Sozialpolitik ist und deswegen natürlich muss man das tun. Aber da würde ich sagen, das wäre wahrscheinlich auch ein Appell, wir müssen einfach auch wieder in den Markt eingreifen. Ich glaube, wir haben gesehen und das wäre quasi auch ein Teil der Lösung, wie man soziale Ausgleichsmaßnahmen schaffen kann. Der freie Markt führt uns in die Klimakrise und äh, nach Adam Smiths unsichtbare Hand hat keinen grünen Daumen. Es tut mir leid, es funktioniert nun mal nicht. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, ganz, ganz dringend sinnvolle, langfristige Klima- und Sozialpolitik. Und kurzfristig können wir gerne über Lösungen reden, aber wir müssen dann über den langfristigen Weg rausreden. Melde da
2: dann Widerspruch an. Bitte. Right?
5: Bitte.
2: Mhm. Gerne. Na, also ich bin ja, wer mich kennt, weiß, dass ich kein äh, paleoliberaler Marktwirtschaftler bin. Aber so wie Sie sagen, stimmt es einfach nicht aus mhm. meiner Sicht. Denn natürlich hat der Markt eine sehr wichtige und auch eine sehr gute lenkende Funktion, um knappe Ressourcen einzusetzen. Sie müssen nur durch die politische Regulierung dafür sorgen dass dort zu echten Kosten kalkuliert wird. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, und ich spreche hier nichts Neues aus, wenn natürlich Märkte so funktionieren, dass die sozialen Kosten irgendwohin externalisiert werden und man die wirtschaftlichen Entscheidungen nur nach privaten Kosten und privaten Nutzen trifft, dann funktioniert der Markt zwar für sich schon, aber es ist die politische Verantwortung, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass der Markt die effizienten Lösungen bringt. Und das ist das Wesen einer guten Umweltpolitik. Insofern, muss ich ja sagen, so sehr, so sehr uh, uns diese Krise jetzt nervt und auch wirklich bedroht, uh, hat sie ja auch ihre Vorteile. Ne? Das muss man auch sagen. Also, den Glauben
3: an den Markt, den habe ich äh, in meiner Erfahrung verloren. Der Markt regelt nur eins, dass die Reichen reicher werden und sonst nichts. Und die Grundannahmen von Adam ja, Smith. ich wir mal Ahnung, wenn wir ja, keinen
2: Markt hätten, wo wir die, da mit unserer Versorgung stünden?
3: Die, die <lacht> Frage, da muss ich ja Recht geben, also das, ich halte das für richtig. Die Annahmen eines Marktes, den jeder überschaut, ist etwas ganz anderes. Und davon ist man ausgegangen in der Markttheorie. Wir haben jetzt internationale Information, äh, wo keiner eine Chance hat, den Markt auch zu beeinflussen und es beeinflussen in die Spekulanten. Und wenn jetzt eine Regierung hergeht und sagt, äh, die Energiepreise müssen höher sein, um Substitution zu haben, um wegzukommen von der fossilen Energie, dann sagt die Regierung, es muss teurer werden. Na, und, die ja, Spekulanten,
1: muss ich und die Spekulanten
3: sagen ja, so natürlich, es ist ja. so, wenn es teurer wird. Herr Stöger, <lacht> also, ich schätze also, Sie sehr, aber
2: was Sie jetzt ja. sagen, sind wirklich ideologische Lehrphrasen. Da. Übelst ja. ist so. wird so. ist das wird ja. teurer. Das teurer. Ist
3: es nicht teurer geworden? Ja, eh wird es teurer. Und die aber Menschen spüren Und, und, ist der Menschen Grund für und das ist das Problem. Was und ist die Regierung, ja wir haben Teuerung. eine Beteuerung wie seit 40 Jahren nicht. Und die ja Menschen verlieren. Nein, soll ja die sollen es ja nicht werden. spüren. Weil da entsteht Armut. Und diese Regierung produziert auch dagegen. Und es sind die Menschen, die keine Energie haben, die die Ärmsten sind. Darf ich da einmal kurz einhaken? Frau Gebes?
1: Und dann Herr geben. Bolz, bitte. Also das Erste ist, wir brauchen einmal eine Klarheit darüber, was treibt Preise gerade. Und das, was Preise treibt, sind die Kosten fossiler Energie. Das ist der explodierte Gaspreis, der mit Unsicherheit zu tun hat, über wie sich dieser Krieg entwickelt, über Unsicherheit und über Erpressung auch, weil natürlich. Gas hier eingesetzt wird, nicht als irgendeine irgendein Gut, sondern ganz gezielt von Wladimir Putin auch eingesetzt wird als Mittel, um uns auch erpressbar zu halten. Das, das treibt die Preise. Das ist international ein Thema, der Strompreis hängt am Gaspreis. Das ist eine Debatte, die man europäisch führen muss, also die, die europäisch geführt wird. Die macht keinen Sinn, wenn man die national führt, weil wir sind eingebettet in einen europäischen Strommarkt. Das, das hat der Walter Bolz mit, der war bei der Liberalisierung dabei. Also der kennt das. Ja, das, hat, das kannst du nicht national sinnstiftend machen, sondern europäisch sinnstiftend lösen. Aber das heißt jetzt, und da bin ich ganz bei Ihnen mit dieser Situation umzugehen. Und deswegen habe ich den Widerspruch angemeldet. Weil wir haben als Bundesregierung ja auf diese Situation agiert. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, man macht geplanten, geplant sozusagen eine Klimapolitik, die die externen Effekte in die Preise, also mehr Kostenwahrheit macht. Oder wir sehen jetzt einen Preisschock, der Menschen in unserem Land an die Grenze bringt. Und deswegen haben wir... Zwei große Pakete geschnürt, ich zähle sie jetzt nicht auf, 4 Milliarden Euro in die Hand genommen, dezidiert auf Menschen, die mit geringem Einkommen, dezidiert im Energiebereich. Und deswegen schauen wir jetzt gerade, das war immer die Aussage, wo schlägt die Teuerung als nächstes auf? Wir sehen, der Lebensmittelbereich ist einer, der gerade getroffen wird. Das heißt, ja, wir diskutieren gerade jetzt, was braucht es an zielgerichteten Unterstützungen, genau. dass Anders man die als die
2: Menschen, SPÖ muss ich jetzt
1: schon die, die <lacht> nimmer aus auskönnen, auch zielgerichtet <lacht> unterstützen. Das ist, der, das ist die Aufgabe.
4: Er also sagt den Widerspruch noch. Bitte? Vielleicht, Bitte? vielleicht den Widerspruch eine, eine Grundsatzbemerkung zu den Preisen. Natürlich ist der Gaspreis hoch und natürlich ist er das Ergebnis einer Manipulation. Aber er ist auch das Ergebnis eines Wegschauens in ganz Europa gegen die marktmissbräuchliche Verhaltensweise der Gasbomben im ganzen Jahr 2021. Da war kein Ukraine-Krieg. Die Speicher waren komplett leer. Gazprom hat die normalen Verkauf- und Zusatzmengen eingestellt, hat mehrmals das Gegenteil behauptet, hat es nicht getan. Und wir haben alle zugeschaut in Europa und haben gesagt, das wird schon wieder und die Gaseinkäufer haben gesagt, na, die werden dann schon wieder was liefern und das ist ja ein toller Preis und so weiter. Also das ist unsere Unfähigkeit, dass wir nicht im Jahr 2021 äh, hier tätig geworden sind und äh, die entsprechenden Schritte gesetzt hätten. Es war klar, die Speicher waren Komplett leer in 2021. Keiner hat was unternommen. Auch in Österreich hat niemand über diskutiert, naja, sollten wir vielleicht die Gasbomben. Speicher enteignen oder die Rechte an jemand anderen geben, dass irgendeiner einspeichert. Keine Diskussion. Also, Darf ich da war
0: man dazu spät dran? Ist das was, was Sie auch so jetzt eingestehen wird? Also ich muss jetzt aufgrund der Wortmeldung von Walter Bolz, dem alles Stöger
1: zum Teil recht zu geben, weil was wir 2021 gesehen haben, ist, dass der Markt in einer Krisensituation allein es nicht richtet. Ja. Es hat die, die Preissituation, die wir 2021 gehabt haben, die Situation, dass Gazprom nicht irgendein Marktakteur ist, also ein, wie auch immer, ich sage jetzt kein Adjektiv dazu, aber das, sondern dass das äh, natürlich auch benutzt wurde, ja, hat dazu geführt, dass wir im Vergleich zu anderen Jahren niedrigere Speicherstände gehabt haben. Auch aufgrund der Preiserwartungen wurde genau. weniger eingespeichert. Das heißt, die Mechanismen, die in anderen Jahren besser funktioniert haben, funktionieren in einer Krise nicht. Deswegen greifen wir ja ein. Na, die funktionieren grad, in
2: einer Krise nicht, sondern wenn es einen so großen Marktteilnehmer gibt, der die anderen missbrauchen kann. Ja. Die das, das denn dann, Und vielleicht genau, aber deswegen greifen,
1: das ein. Ja. deswegen greifen wir ja ein. Genau jetzt mit der Reserve, mit der Versorgungsversicherung mit all diesen Maßnahmen? Ja, das Problem
4: ist natürlich, dass wir jetzt Reserven bilden. Das ist zwar gut, aber wir ziehen Gas aus dem Markt, der eh knapp ist. Also die Idee, dass wir jetzt strategische Reserve bilden, die Industrie einladen, entsprechende Gasvorräte anzulegen und sie schützen vor einer Enteignung im Fall von der Energielenkung, ist an sich eine gute. Die wäre aber vor eineinhalb Jahren eine viel, viel bessere gewesen, weil in den nächsten zwölf Monaten haben wir wahrscheinlich sowieso eine knappe Situation. Und wenn wir jetzt zusätzlich noch Gasmengen aus dem Markt nehmen mit verpflichtenden Speicherungen, verschärfen wir die Situation, und werden wahrscheinlich sowohl Preiseffekte haben, als auch nicht wirklich die Versorgungssicherheit wesentlich verbessern können. Also wir sind momentan in einer blöden Situation. Wir waren aber nicht ganz unschuldig. Und noch eine kurze Bemerkung. Die Tatsache, dass heute in unserem Teil Europas die Gaskraftwerke den Strompreis bestimmen, hat auch damit zusammen einen Zusammenhang, dass wir in den letzten Jahren sehr viele Kohlekraftwerke geschlossen haben. Vor fünf Jahren waren die Kohlekraftwerke preisbestimmend. Ich bin jetzt nicht ein Fan von Kohlekraftwerk, aber wir haben als Politik in den Markt eingegriffen und gesagt, Kohle wollen wir nicht, Kohle wird geschlossen. Der Effekt war, dass die nächste nicht so verwerfliche Technologie, Gas, äh, eben einen höheren Marktanteil bekommen hat. Und heute haben wir das Problem, dass natürlich die Gasproben, die das auch versteht, die sind ja nicht dumm, die sind ja sehr intelligent, die kennen den europäischen ja. Markt. Und haben wir uns ein bisschen selbst die Grube geöffnet.
0: Ihr Widerspruch kommt nach der Pause. Wir müssen ganz kurz unterbrechen. Sind aber gleich wieder da mit dem Widerspruch ich von verpasst. Herrn Stöger. Hätte gepasst, darf gleich draufgesetzt werden und auch mit der Frage, wie man die Preise denn jetzt wieder ein bisschen runterbringen kann oder entgegenwirken kann. Bis gleich. Willkommen zurück bei Punkt Contra, wo es heute um die Gaskrise in Österreich geht und um die Frage, wie wir den Ausstieg schaffen. Wir sind aktuell gerade bei der Diskussion, wie gut der Markt hier funktioniert. Und äh, Herr Stöger, Sie wollten jetzt widersprechen der These, dass er funktioniert.
3: Wir haben in Österreich die Situation, dass manche Flusskraftwerke nicht gebaut werden haben können, weil äh, sich äh, die Aktiengesellschaften nicht drüber getraut haben, diese langfristigen Investitionen zu machen und weil es auch viel Widerstand in der Bevölkerung gegeben hat. Und wenn wir genügend äh, elektrische Energie in Flusskraftwerken hätten, äh, wenn wir auch die genügend äh, Speicherkraftwerke hätten, äh, dann könnten wir jetzt besser substituieren. Und, und daher brauchen wir... habe ganz konkret in der Steiermark hat es ja. da lange Verzögerungen gegeben geben. Und diese Verzögerungen sind jetzt ein Nachteil. Und ich würde die Frage gerne stellen, wie viele äh, Windkraftwerke sind seit dem grünen Regierungsantritt in Österreich eröffnet worden und wie viel Strom liefern sie? Wie viel brauche ich, damit ich äh, die chemische Industrie äh, 2027 substituieren kann? Und diese Fragen hätte ich gerne mengenmäßig äh, diskutiert. Und dann würde Sicherheit auftreten und dann würden die Preise nicht steigen. Und wenn wir, äh, wenn wir genügend Strom produzieren könnten, dann bräuchten wir nicht Ausgleichsenergie über Gas äh, finanzieren.
0: Frau okay, Gewessler, würden dann die Preise nicht steigen, wenn wir das mengenmäßig ausdiskutieren würden? Also ich glaube, zur
1: Preisdiskussion und was treibt die Preise, hat der Herr Professor Badelt vorher schon alles gesagt. Das ist äh, ein, ein globales Phänomen. Das ist eine Preisbildung, die passiert europäisch. Also das äh, hängt nicht an einem Flusskraftwerk in der Steiermark. Was, am, was an der Wasserkraft hängt, was an der Windkraft hängt, was an der äh, Photovoltaik und der Biomasse, der Geothermie und all der Potenziale, die wir haben. Und wir haben über das Energiesparen und die Energieeffizienz noch gar nicht geredet. Da hängt dran, wie schnell können wir rauskommen aus den fossilen, insgesamt, aus den fossilen Energien insgesamt, aber insbesondere jetzt in, aus den äh, fossilen Energieimporten aus Russland. Und wir werden... 2022 ein Rekordjahr haben für die Windenergie. Wir werden ein Rekordjahr haben für die Photovoltaik. Wir haben die Förderungen seit meinem Amtsantritt verdreizehnfach im Bereich der Photovoltaik und die Menschen in unserem Land sind bereit. Wir haben, wir haben Zugriffszahlen ja. auf die Förderungen wie überhaupt noch nie zuvor in der Geschichte dieses Landes und das sind großartige Nachrichten, weil wir werden jeden und jede Einzelne auch brauchen, damit uns dieser Kraftakt gelingt. Das Menge-Szenario mm -hmm. ist hinterlegt in dem Ausstiegsplan. Ganz klar, welche Potenziale haben wir in der Effizienz, welche Potenziale haben wir in der Substitution, welche Potenziale haben wir in anderen Bereichen. Was auch klar ist, manche Bereiche brauchen länger. Ich werde die Stahlindustrie, das ist, das ist jetzt <lacht> ein anderes Bild, aber ich werde die Stahlindustrie nicht innerhalb von fünf Jahren umstellen können auf einen komplett anderen Produktionsprozess. Dort braucht man Zeit. Deswegen braucht man auch auf Dauer für die nächsten Jahre noch fossiles Erdgas. Aber das heißt, wir müssen überall dort, wo wir ja. die Potenziale haben, wo wir die Lösungen kennen, schneller sein. Der Gebäudebereich, jede Gas, sein. die wir heuer tauschen, ist ein Beitrag. Ich
0: möchte noch eine Nachfrage zum Thema Schneller sein. Äh, muss man in Zeiten wie diesen, wo man einen schnellen Ausstieg schaffen will, auch das Thema Atomstrom nochmal diskutieren in Österreich? Nein, weil Atomstrom und Schnell ein Widerspruch
1: sind. Äh, mal von sich aus, wenn man schlicht die Realität anschaut, wie lange äh, Atomkraftwerke gebaut sind. Und für Österreich ist diese Position nicht im ganz von bauen, sondern zu kaufen. Die Situation der Atomenergie ist zu langsam, als dass sie einen Beitrag leisten kann in der Zeit, über die wir jetzt reden. Für Österreich ist diese Position die ganz klar. Die Europäische Union setzt auch, auf die
3: Atomenergie und das ist auch das Gefährliche.
1: Dafür kurz, genau, kurz, Und das, was wir sehen, wir haben vor wenigen Wochen in Österreich diskutiert, dass äh, wir sehen Kämpfe in der Ukraine rund um Atomkraftwerke Und die Menschen in Österreich haben sich überlegt, ob ich jetzt j tabletten einkaufen muss, weil wir eben wissen, das ist keine sichere Technologie in keinerlei Hinsicht. Und äh, wir haben es gerade in der Ukraine wieder demonstriert bekommen. Wir haben bessere Alternativen. Die erneuerbaren Energien sind sicher, günstiger, schneller, verfügbar und äh, wir haben die Potenziale gemeinsam mit der Effizienz, dass wir diesen
0: Wandel auch so schaffen. Gut. Bevor wir jetzt beim St Atom, äh, Atom sage ich, beim, beim Strompreis nochmal darüber diskutieren, wie man dem entgegenwirken muss und dem, dem Gaspreis, dem den Preisanstiegen insgesamt, möchte ich nochmal kurz auf die Notfallsituation zu sprechen können. Die Notfallsituation, wenn das Gas nicht von unserer Seite abgedreht wird, sondern wenn Wladimir Putin beschließt, kein österreichisches kein russisches Gas mehr nach Österreich zu liefern. Für den Fall gibt es einen Notfallplan, das haben Sie mehrfach schon betont. Jetzt gibt es am Donnerstag die Abstimmung im Parlament über eine neue Novelle des Energielenkungsgesetzes. Und zwar sieht das vor, dass Industrieunternehmen, die selbst Gas speichern, auch im Notfall darüber verfügen dürfen. Das war bisher nicht so. Herr Bolz, ist das eine wichtige, ist das eine gute Maßnahme, die diesen Unternehmen hilft?
4: Also es ist grundsätzlich eine gute Maßnahme. Ich glaube aber, dass es eher eine marginale Bedeutung haben wird. Ich glaube nicht, dass die Industrieunternehmen riesige Gasmengen kaufen werden. Ja. Auch deswegen nicht, weil das Preisrisiko im Moment ein beträchtliches ist. Äh, deswegen ist dass ja der auch, Preis
1: wieder nach unten geht. Dass der
4: Preis geht, wieder nach natürlich. unten geht. Äh, wenn heute ein Händler Gas einkauft, zahlt er ungefähr 120 Euro die Megawattstunde, würde es jetzt wieder erwarten, äh, zu einer... Waffenstillstandslösung in der Ukraine kommen, dann fällt der Gaspreis auf 40 oder vielleicht auch 30. Kein Händler hat so viel Eigenkapital, dass er sehr große Gasmengen auf eigenes Risiko kaufen kann, von denen er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen muss, dass er sie nie mehr um den Preis verkaufen kann. Das heißt, das ist grundsätzlich sinnvoll. Ich glaube auch, dass man so ein Gesetz vielleicht auch schon vor zwei, drei Jahren hätte machen können. Aber es wird jetzt die momentane Situation nicht wahnsinnig verändern, weil das, was diese Unternehmen, wenn sie etwas einkaufen, kaufen sie es am Markt, ist erst wieder russisches Gas. Übrigens auch unsere strategische Reserve ist russisches Gas. Wir kaufen nicht Gas aus Norwegen, sondern vielleicht eine kleine Menge, aber wir kaufen überwiegend russisches Gas im Moment und äh, wir werden jetzt durch diese Vorratshaltung vielleicht im Jahr 2023, 2024 Vorteile haben. Für den kommenden Winter bringt es relativ wenig leider.
1: Muss ich also Eines noch einmal, was ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, die Gasspeicher sind einfach der Puffer, aus allen Szenarien wissen wir dass das. Die sind der Puffer, den wir brauchen in der Extremsituation, die Sie beschreiben. Was passiert, wenn Gaslieferungen von einem Tag auf den anderen ausfallen? Österreich ist in einer glücklicheren Lage als andere Länder. Wir haben gemessen an unserem Verbrauch große Gasspeicher. Das heißt, das Ziel, diese Speicher zu füllen und als Puffer zu haben für die Notsituation, ist ein wichtiges Ziel. Und das ist auf EU-Ebene erzielt, Ziel, das ist in Österreich erzielt. Ziel. Dafür setzt man eine Reihe von Maßnahmen. Und die Absicherung der Industrie, die, ähm, Sie haben jetzt ein Szenario beschrieben, das andere Szenario, für das sich ja die Industrie auch absichert, ist ja genau das Szenario. Was passiert in einem Fall, dass Gas ausbleibt? Wir haben in Österreich die Situation, es gibt 50 große Unternehmen, äh, die, äh, die die großen Gasverbraucher sind. Wenn wir in Österreich umgehen müssen mit einem Szenario, das von einem Tag auf den anderen die Gaslieferungen aus Russland ausfallen, komplett, aus welchem Grund auch immer, dann sieht die Energielenkung vor, bei diesen Betrieben auch einzugreifen und mir ist völlig bewusst, was, was für eine weitreichende Entscheidung das ist. Aber warum macht man das? Um die Haushalte abzusichern, um sicherzustellen, dass sich niemand in unserem Land fürchten muss, dass es kalt bleibt in der Wohnung, sondern dass man die Haushalte, die Krankenhäuser, die Lebensmittelversorgung sicherstellen können. Und diese Möglichkeit... Die Industrie vor diesem Szenario besser abzusichern war ein Wunsch, der aus der Industrie auch stark gekommen ist und zu sagen, ja, wir ermöglichen, dass ein Teil dieser Mengen auch für die Produktion gesichert werden kann, eingespeichert ka werden kann, zur Verfügung steht und dann im Falle eines tatsächlichen Krisenszenarios, wo die Preisentwicklung gegenteilig wäre, da wird man nämlich hohe Preise sehen, die Industrie absichern, auch in der Produktion. Und das war, ist einer von vielen Bausteinen, der uns hilft einzuspeichern. Und Herr Badl. Aufstockung der strategischen Reserve noch einmal bewusst, nicht russisches Gas. Mhm.
0: Ist, also bewusst nicht russisches Ist das eine, ist das eine Maßnahme, die jetzt nicht nur eben diesen großen Industrieunternehmen zugute kommt, sondern letzten Endes allen in der Bevölkerung, weil hier auf mehreren Ebenen versucht wird, das abzufangen?
2: Also das kommt sicher mhm. allen zugute, selbst wenn Sie es jetzt einmal auf diesen Teilaspekt festlegen. Ich muss nur und ich sage jetzt nicht als studierter Ökonom, sondern als Mensch mit Hausverstand. Ich frage mich nur, woher man ist so sicher sein, dass wir jetzt unsere ganzen Auffüllprogramme da durchziehen werden, weil dass der Putin sagt, so, und das ist ja nicht nur ein österreichisches Thema, wir, wir haben sogar in mancher Hinsicht eine bessere Situation hier, dass der liebe Herr Putin jetzt einmal wartet, bis wir unsere Speicher auffüllen und wenn es dann voll sind, dann dreht er uns das Gas ab. Das ist irgendwie politisch nicht eine sehr realistische Strategie. Nur weiß ich schon, was sollen Sie jetzt mit der Bemerkung machen? Man muss halt jeden Tag, wo man es kriegt, muss man es muss eben speichern. Also das, äh, das ist Sicher wichtig. Ich möchte noch auf etwas, auf einen anderen ökonomischen Zusammenhang hinweisen und und da komme ich jetzt auf Ihre Frage zurück. Ähm, das, wie Sie es Frau Ministerin jetzt gesagt haben, ja, dass man auf jeden Fall den den Verbrauch äh, der, der Haushalte äh, sichert und damit sozusagen der Kleinbezieher, Das ist zwar ein sehr edles Ziel. Aber es ist natürlich nur durchhaltbar, wenn die Versorgung nur eine relativ kurze Zeit unterbrochen ist. Ja? Weil sie bekanntlich äh, auf die Industrie, das ist ja nicht so, dass die Industrie eine irrelevante Restgröße ist, ne? sondern die Industrie äh, ist wieder eine, eine, eine Grundvoraussetzung für viele Produkte des täglichen Bedarfs, weshalb ich auch glaube, dass sie es sich auf Dauer oder für eine längere Zeit dann nicht leisten können und dann wahrscheinlich auch andere Allokationsmechanismen oder Zuteilungsmechanismen fahren müssen. Und das sehe ich auch als das wirkliche ökonomische Problem. Bei allen möglichen Modellen, die jetzt gerechnet werden, wie viel im Falle eines Gasausfalles das BIP weniger sinkt oder, oder überhaupt sinkt und dergleichen mehr, das ist ja alles schön und gut. Aber da rede ich nicht, in Wahrheit geht es nicht um eine Rezession, so wie es es ja halt heute in der Konjunkturentwicklung immer wieder gibt, sondern es geht um Versorgungsausfälle. Und mit all dem, was damit verbunden ist. Und das kann so weit gehen, dass sie ganze Industrien kaputt machen, weil sie eben manche, aber sie wissen dass ich brauche sie ihnen sie nicht, dass sie manche, äh, was weiß ich, eine Papierfabrik, die können es nicht, halt den äh, zusperren und, und übermorgen sperren wir es wieder auf und dergleichen. Die
5: brauchen das auch, für Geräte
2: Und wir brauchen können.
5: sie. Ja, Na, wir
2: brauchen sie auch. Genau. Ich möchte
5: eigentlich einfach eine Frage in die Runde stellen, nämlich was lernen wir denn daraus, dass wir in diesen Krisen nicht für diese Versorgungssicherheit auch garantieren können, dass wir in diesen Krisen nicht dafür garantieren können, dass es alle Menschen zumindest ihre Grundbedürfnisse erledigt werden, wenn wir über Energie reden, wenn wir keine Ahnung. Was lernen wir denn jetzt aus dieser Situation? Lernen, ich bin da nicht die Expertin. Deswegen. Wir
3: lernen daraus, dass, dass Energie eine öffentliche Aufgabe ist und man nicht dem Markt überlassen darf. Das ist, glaube ich, wichtig. Das muss man jetzt lernen. Und das Zweite, was wir lernen müssen, wir dürfen die österreichische Energieversorgung nicht der Kriegslogik unterwerfen, sondern wir brauchen hier eine, einen anderen Zugang. Ich glaube, dass, dass wenn wir eine Bundesregierung hätten, die stabil wäre, äh, dann hätten wir äh, hier mehr Möglichkeiten. Wir Herr Stücker, haben, ich
0: möchte nur das, ich, was Sie jetzt gesagt mal. haben, äh, gern weitergeben, nämlich die Frage. Bitte, ein Satz noch. Her.
3: Ich sage ganz bewusst, wir haben in der Bundesregierung 14 Leute ausgetauscht von 12 Regier 13 Regierungsmitgliedern. Wir sind nicht stabil und wir brauchen da hier endlich einmal das eine Stabilität. Das haben wir
5: alle, alle beobachtet. bekannt, dass die Umweltministerin das ist, Austauscht nein, ist, die für Energie
2: zuständig ist.
5: Aber dieses Phrasendreschen finde ich eh gut und ich finde auch, dass die Grundbedürfnisse von allen Menschen gesichert sein müssen und dass das Aufgabe des Staates ist. Aber die Frage war wie. Dass das irgendwie cool wäre, ist mir klar. Hier Aber war jetzt die Ansage,
0: der Markt hat nicht funktioniert. Warum muss eingreifen, Herr Polster haben Sie den Kopf
4: geschüttelt oder gezögert und gesagt, das also ist nicht. Ich glaube, man kann nicht sagen, der Markt hat nicht grundsätzlich funktioniert, sondern wir haben es verabsäumt, die äh, marktwidrigen Verhaltensweisen von großen Lieferanten zu, rechtzeitig zu bekämpfen. Es gibt ein Wettbewerbsrecht, man hätte was tun können, die Bereitschaft war nicht da. Und ich glaube, man darf keine Illusion haben, wir haben reden jetzt über Energie, aber der Krieg in der Ukraine wird zu einer Lebensmittelkrise führen. Genau, Er wird zu einer Krise in sehr vielen Rohstoffen mhm. führen, die wir für Automobilproduktion und 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 benötigen. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine Situation, wo wir sagen, na, hätten wir die Energieunternehmen verstaatlicht, wäre alles gut. Das stimmt ja nicht. Wir können nicht alles verstaatlichen von der ich Neonproduktion über die Getreideproduktion in der Ukraine. Ich haben
3: über also Steuerung gesprochen, es ist nicht dem Markt überlassen, sondern zu Steu Steuerung rechtzeitig. Und die, 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 die zweite Frage, wenn Sie recht haben, und ich fürchte, Sie haben recht, wir bekommen auch Ernährungskrisen, dann muss man jetzt aus dieser... Logik auch aussteigen. Und es kann nicht sein, Entschuldigung, dass die, aus, Logik? aus dieser Kriegslogik, nämlich äh, wir lassen das so zu, äh, Europa wartet auf die Atomenergie, äh, das ist es, und den Krieg treibt man weiter. Das kann es nicht sein. Da bräuchte Bitte, Österreich eine, eine klare Regierungsposition. Wir haben schon einmal Friedenspolitik
2: auch gemacht.
0: Ja, jetzt möchte der Derzeit der keiner. auf die Logik kriegen.
2: Ich glaube, Sie meinen jetzt eher Friedenspolitik im Sinne von Außenpolitik. Von Außenpolitik. Aber, ja, ich liebe es nicht über das Wort Kriegslogik zu sprechen, aber ich muss schon auf einen etwas aufmerksam machen. Wenn es zu einem Ausfall der Gaslieferungen kommt, aus welchen Gründen auch immer, dann werden sie über kurz oder lang in kriegswirtschaftliche Verhältnisse kommen müssen. Die, obwohl man keinen Krieg haben, hoffentlich, das könnte natürlich auch noch passieren, aber selbst wenn wir keinen Krieg haben, weil in dem Augenblick, wo sie Energielenkung betreiben müssen, vor allem wenn das länger dauert, müssen sie permanente Entscheidungen treffen. Auf politischer Ebene ist gleich äh, durch die E-Control. Nicht, welche Branche, das machen die Ökonomen mit irgendwelchen input output teilen weil es ist viel zu Global, immer noch. Und jetzt Ball, Sie müssen und entscheiden, sie, wer kriegt da Gas und wer kriegt es nicht.
0: Soweit sind wir zum Glück noch nicht, dass wir diese Entscheidung treffen müssen. Wer kriegt Gas, wer kriegt es nicht. Was wir aber jetzt schon erleben, ist, dass Gas ein massiver Preistreiber geworden ist. Und haben es gehört, eben auch für den Strom, auch für alle weiteren produzierenden Unternehmen. Das Richtig. kommt ja auch noch auf uns zu. Sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo wir sagen müssen, Einmalzahlungen, wie es sie bislang gegeben hat, reichen nicht. Weil wir müssen jetzt strukturell in den Energiepreis eingreifen und da was anders machen.
1: Also wir haben äh, zwei Ebenen. Das eine ist, was wir vorher schon besprochen haben, das, was den Preis treibt, äh, zeigt uns auch, warum es so wichtig ist, das, was die Lena Schilling vorher gesagt hat, nämlich diesen Umstieg zu schaffen, weil die, die Preisstabilität, die günstigen Energiepreise, die haben wir mit einem hohen erneuerbaren aus Ausbau, mit einem, mit einem hohen erneuerbaren Anteil und deswegen ist das aus vielerlei Hinsicht der, äh, der Weg nach vorne. Die, die zweite Frage ist, was, was ist eine adäquate Antwort auf die derzeitige Situation einerseits strukturell? Also das sind Diskussionen, die werden auf europäischer Ebene geführt. Muss sich am Preisbildungsmechanismus was ändern? Und was was kann sich ändern?
5: Man's, muss man
1: es? Also das Einzige, was, was klar ist, wenn, dann muss man es europäisch machen. Wir haben, äh, in Österreich ist ein kleiner Markt, das, das kann man nicht, da kann man nicht national eingreifen. Das zweite, das ist die Frage, was man europäisch wie tun kann. Beim Verbund kann man, man eingreifen. Sinn, ganz
3: einfach, beim Verbund kann man eingreifen. Die töfte der Republik. Okay, das ist ganz da anderes als die, Frau, als Und die Frage ist war. Da komme ich gleich darauf zurück. Die kann da man nicht nach Europa
2: verlagern. Stehen. Das ist Österreich. Beim Verbund ja, kann man Aktien eingreifen. Die Gesellschaft können Sie nicht dem die, Vorstand sagen, was er Ministerin für Ministerin ist doch also, in Entschuldigen Fragen. Sie, also, das das ist juristisch nicht möglich. Das ist möglich. Nein.
0: Ich lasse mir Frau kurz machen? ausreden, Nein, das weil, das wo ist. sie das in den Preis eingreifen ist. will. Wir haben noch 40 Sekunden. <lacht> ich möchte noch kurz genau. die Antwort darauf, wie wir jetzt in den Preis <lacht> eingreifen können. Also die eine Option ist hm. europäisch.
1: Das ist europäisch zu diskutieren, ob das Marktmodell noch adäquat ist oder nicht. Das zweite ist, wie kann man gerade die Menschen, die von den hohen Preisen besonders betroffen sind, unterstützen. Zielgerichtet genau auf die einkommensschwachen Gruppen hin, die es brauchen, die einfach jetzt mit der Teuerung an die Grenze sind. Das ist die Diskussion, die man führen kann national. Und ja, es gibt einen Vorschlag hinzuschauen, wie können wir bei den Unternehmen, die gerade auch im staatlichen oder teilstaatlichen Eigentum sind, auch äh, dorthin schauen, wo durch den Krieg gerade enorme Profite äh, passiert ja, sind? Und das, das ist eine ist Aufgabe, die jetzt äh, Herr Finanzminister übernommen hat, da ein Modell zu entwickeln. Würden Sie, wünschen, sind, würden Sie sich einen Preisdeckel wünschen? Das sind einen, drei sehr unterschiedliche Debatten. Würden Sie sich hier einen Preisdeckel wünschen, wo es möglich ist? Also, das, Worum es da jetzt geht, war hinzuschauen, gibt es äh, Überprofite aus, aus dem, aus dem durch den Krieg getriebenen Preisen schon und kann man die nutzen, um zielgerichtet zu unterstützen? Und dafür arbeitet der
4: Finanzminister gerade einen Vorschlag aus. Ich wäre ja schon froh, wenn der Finanzminister die zusätzliche Mehrwertsteuer, die er aus der höheren Preissituation lukriert, vielleicht refundieren würde. Gut,
0: das Viel ist eine Gänge Diskussion, die, die heben und wir und uns auf fürs <lacht> nächste Mal. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Wir werden die Diskussion aber noch führen. Eine Diskussion, die uns alle ja unmittelbar betrifft. Ich bedanke mich bei Ihnen für Sie und Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24. Und wenn Sie nicht von Anfang an dabei waren, Sie können das noch auf puls24.at nachschauen. Ja.